0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de La Grande Interview. On va prendre la direction du Canada, où fin janvier, un mouvement de contestation inédit contre les restrictions sanitaires a pris de court le pays. Un convoi de la liberté a été lancé par les camionneurs concernés par l'obligation vaccinale. Ils ont bloqué la capitale Ottawa, mais les routiers, eh bien, ils ne sont pas les seuls à contester la politique sanitaire du gouvernement Trudeau. Depuis des mois, la colère grognait chez une partie de la population, notamment... Chez la jeunesse, c'est le cas de notre invité euh, mobilisé contre ces mesures mises en place. Mathieu Gagnon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors, vous avez 22 ans, vous êtes musicien de, de formation, vous êtes l'une des premières figures au Canada de l'opposition au passe vaccinal, notamment. Pour commencer, pour quelles raisons y êtes-vous farouchement opposé À quel moment vous, vous choisissez de vous engager
1: eh bien, tout d'abord, euh, le passeport vaccinal, c'est ce qui me dérange le plus euh, par, pour moi. Euh, J'ai vu des gens se diviser dans les familles peu à peu. Euh, on pourrait dire que la tiraille est arrivée et ça venait me chercher beaucoup euh, parce que nous sommes, euh, après tout, dans un pays démocratique, puis ça, ça devenait très difficile. Donc, c'est pour cela que je me suis, je me suis levé.
0: Aujourd'hui, euh, dites-nous, c'est quoi la vie d'un non-vacciné au Canada? Quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement?
1: Alors, dans la mesure immédiate, euh, la vie d'un non-vacciné ici au Canada et au Québec consiste, si tu n'as pas les doses du vaccin, euh, tu ne peux plus, euh, tu es coupé de ton quotidien. Donc, euh, euh, tu ne peux pas aller au restaurant, soi-disant, au cinéma, euh, environ tout ça. Puis, de plus en plus, les mesures sont, sont drastiques. On voit même certaines grandes chaînes comme, ici au Canada, comme Walmart, Costco. On ne peut plus aller faire notre épicerie maintenant chez ces lieux.
0: Acheter de l'alcool aussi, c'est interdit, hein, c'est bien cela?
1: Oui, depuis peu ici, on ne peut plus acheter... Bien, il y a une SQDC, ce qui est la Société du cannabis ici, puis, euh, pareillement pour la SAQ, qui est la Société, euh, finalement, des alcools, ici. Donc, non, on ne peut plus y aller.
0: Il y a un impact sur la vie professionnelle des non-vaccinés?
1: Euh, évidemment, c'est sûr que le travail, je crois que pour tout le monde, ça semble compliqué. Le télétravail est priorisé énormément. Euh, Est-ce que ça joue, moi, étant un entrepreneur dans la vie je vous dirais que c'est moins pire, mais oui, ça arrive parfois que j'ai des clients qui me demandent est-ce que tu as, tu as trois doses du vaccin Et des fois, oui, c'est un peu compliqué, là.
0: En tout cas, on le disait, parmi ces, ces travailleurs, euh, il y a ces camionneurs, ces camionneurs qui se sont levés euh, fin janvier. Racontez-nous, comment est-ce que c'est vécu dans le pays, cette mobilisation
1: En ce moment même, Ottawa est, est, est beaucoup. Il y a beaucoup de trocœurs, il faut se le dire. Le pays est. Est congestionné. Euh, est... Il n'y a pas possibilité d'avancer là-bas. Puis ici, dans la grande région de Québec, euh, on voit s'en venir tranquillement aussi avec nos médias une prochaine manifestation d'autres camionneurs qui semblent venir au travers du pays. Donc ça devient très, très grand, je dois, je dois l'avouer. Puis euh, je suis ça de près. Alors, on parlait de peut-être 2,4 millions de gens déjà
0: sur place. Et, et visiblement, alors, des effets, hein, puisque le Québec a renoncé à ce, ce projet de taxer les, les non vaccinés. C'était quoi ce projet? En
1: fait, c'était ceux qui n'étaient pas vaccinés. C'est une taxe euh, qui, on parlait d'environ 800 dollars, euh, Une contribution euh, santé, finalement. Puis, euh, heureusement que ça a été retiré euh, seulement hier ou avant-hier, mais bon, euh, le gouvernement a pris du recul de ça. Et on se sent déjà mieux, là. mais.
0: Pourquoi? Parce qu'il y avait euh, une peur de division chez les autorités?
1: Exactement, oui. De, de plus en plus, les gens se, se rendent compte, qu'on soit vacciné ou non vacciné, que le, ça, ça semble un mouvement euh, de division entre les gens. Les, les, les non-vaccinés sont des récalcitrants. Les, les non-vaccinés, euh, ils, ils, ils ne devraient tout simplement pas... Euh, à... Il faut que tout le monde soit vacciné, sinon tu es mal perçu dans notre société ici.
0: Alors la jeunesse est souvent à l'origine de certains mouvements. La, la jeunesse canadienne, comment est-ce qu'elle réagit euh, à, à ces mesures sanitaires, à ce passe vaccinal? On le disait, vous avez 22 ans. Alors, est-ce que les personnes de votre génération, elles sont divisées aussi? Ou alors, euh, il y a des interrogations autour de toutes ces mesures?
1: Les jeunes sont terriblement tanné de la situation ici au Québec et au Canada. Euh, par contre, beaucoup des jeunes de 18 ans ou de, de ma tranche d'âge de la vingtaine ont décidé de prendre le vaccin car euh, on, a, on a tous des activités comme aller justement euh, au bar, prendre un, un, un petit verre de fois de temps, de temps en temps, être entre amis, puis maintenant, c'est que les gens ne pouvaient tout simplement plus le faire. Donc, beaucoup ont cédé. Et d'autres, tout simplement, qui, qui sont vaccinés maintenant, ne veulent plus rien savoir.
0: On va aller maintenant un peu plus sur votre parcours personnel. Parce qu'avant les, les convois de, de la liberté qu'on vient d'évoquer, vous-même, vous avez lancé des appels à, à la mobilisation, notamment pour, pour bloquer des ponts, mais vous avez été arrêté. Vous avez même été accusé de complot, d'incitation à commettre un acte criminel. Alors, où en est cette procédure Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé
1: eh bien, depuis l'été dernier, lorsque j'ai senti que le passeport euh, sanitaire allait être en vigueur, j'ai décidé de prendre un, un grand mouvement au Québec de, de solidarité, d'essayer de, de chercher les gens, de marcher dans les rues. Puis de plus en plus, il y avait des gens. On a fini par avoir environ 300 000 personnes avec nous. Et les, les médias de, disaient qu'on était environ 10 000, 15 000. Il y avait toujours des Donc, il fallait louer des hélicoptères pour prouver euh, nos chiffres. Par la suite, oui, il y a eu l'événement. Lorsque j'ai vu que les gens en avaient assez, j'ai voulu créer un mouvement à l'époque qui était, oui, de bloquer ici les ponts au Québec. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris contact avec énormément de radios, de chaînes télévisées. Euh, le mouvement est devenu très, très grand au Québec et rapidement, en moins d'une semaine. Euh, C'est alors que le 8 octobre... Il faut se rappeler que l'événement allait être pour le 15 octobre. Le 8 octobre, j'ai été arrêté à mon domicile une première fois avec certaines conditions à respecter. Euh, par la suite, l'événement devait être annulé. Puis, euh, je n'étais pas en mesure là, de, de tout faire arrêter ça. Tout était rapide et euh, je ne voyais plus ça aller. Donc, euh, le 14 octobre, la journée d'avant l'événement, j'ai été arrêté une deuxième fois de nouveau. J'ai été gardé finalement euh, au poste de police euh, dans une cellule pour la nuit. Donc, j'ai reçu énormément de, de messages de gens me disant est-ce que ça a toujours lieu, les gens avaient besoin de plus d'informations et je n'étais pas en mesure de répondre. Donc, euh, ce qui s'est produit, c'est que l'événement a tout simplement tombé à l'eau à ce moment-là. Mais oui, j'ai eu euh, des charges euh, contre moi. Mais maintenant, tout ça est derrière moi, c'est réglé, la vie continue, je suis de tout cœur avec les gens présentement d'Ottawa, mais pour ma part, c'est sûr que je me suis un petit peu dissocié de tout ça, vous comprendrez.
0: Mais pourquoi vous avez été arrêté? Il y avait une interdiction d'appel à manifester à l'époque, les manifestations en octobre dernier au Canada étaient interdites pour quel chef d'accusation euh, on vous a arrêté?
1: J'ai été arrêté pour complot, incitation d'un acte criminel et terroriste. Donc, euh, certaines charges d'entre eux ont tombé très rapidement. Euh, par contre, j'ai dû me débattre sur le côté euh, du complot est que, et l'incitation d'acte criminel. Ce qui fait, euh, tout simplement que c'est pas la première fois qu'au Québec, un pont été bloqué... Mais dans les mesures que nous sommes en ce moment sanitaires et très autoritaires du gouvernement, je crois qu'ils ont voulu démontrer qu'ils avaient la force d'autorité.
0: Comment est-ce que les médias, à ce moment-là, euh, traitent cette affaire?
1: Les médias traitent cette affaire que je suis quelqu'un euh, qui vient de, de faire tomber malheureusement sa carrière... Euh, peut-être une personne sans conscience, illogique. Et certains médias, malgré tout, restent euh, très, très bien avec, par rapport à, à moi. On ne le connaît pas. Ils ont, les non-vaccinés ont leur façon de, de voir ça. Donc, c'est toujours comme un entre-deux. Mais au bout du compte, je vous dirais que cette histoire-là a été oubliée quand même rapidement. Puis, euh, mais là, présentement, les médias commencent eux-mêmes depuis deux jours à, se, à tourner d'abord tourner le dos finalement au gouvernement.
0: On, on se souvient de, de cette phrase de Justin Trudeau. Vous parliez d'un gouvernement qui montrait la force, la, la force en pleine campagne électorale. En septembre dernier, le premier ministre canadien avait parlé des personnes opposées à la vaccination. En ces termes, je le cite, des misogynes et des racistes. Alors, comment est-ce que vous avez reçu ces mots
1: je vais vous avouer que ces mots-là, ils font très mal. Venant de notre propre gouvernement, surtout celui canadien, euh, on se sent vraiment mis à l'écart de la société. On, on sait très bien qu'on qu n'est pas comme qu'il le, qu le décrit, euh, mais même moi, j'ai dû parler avec des gens de, de, de voir leur façon de de, penser, de voir tout ça, parce que Lorsqu'un premier ministre raconte des choses comme ça sur des gens non vaccinés, on ne peut pas voir autrement qu'une personne qui manque de cœur, une personne qui manque de leadership.
0: Il y a une volonté aussi peut-être de discréditer tous ces mouvements anti-mesures sanitaires?
1: Je crois que, que M. Trudeau est quelqu'un qui aime beaucoup gérer le pays, effectivement, euh, oui, il a toujours euh, assez dis de dissuader euh, les gens, de, de laisser tomber euh, les manifestations et tout.
0: C'est vrai qu'on présente euh, régulièrement, hein, les, les, les opposants aux mesures sanitaires sont, sont présentés comme des anti-vaccins, euh, des complotistes. Qu'en est-il pour vous Vous êtes anti-vaccin vous êtes contre ce, ce, ce pass mis en place au Canada
1: je suis contre le passe sanitaire, tout simplement car je crois que les gens devraient vivre comme tout le monde. Euh, il y a eu des mesures sanitaires, comme porter le masque et tout. Euh, on ne peut pas contredire que certaines mesures étaient bien, mais pour le passe sanitaire, c'est donner certains privilèges à une société et à d'autres non. Donc, ça fait une division entre les gens, entre les familles. Les gens non vaccinés et vaccinés. Donc, euh, si, exemple, je veux aller avec mes parents au restaurant et je ne suis pas vacciné, euh, ça devient un peu compliqué. Donc, euh, on, euh, Heureusement que j'ai une famille compréhensible, car non, je ne suis pas vacciné pour ma part. Euh, J'espère je, je, aussi de tout cœur que nous allons en finir bientôt avec tout ça et que les gens qui veulent le vaccin, qu'ils le prennent et ceux qui ne le veulent pas, qu'ils ne le prennent pas, tout simplement.
0: Mathieu Gagnon, vous restez avec nous, on continue de parler de, de la situation au Canada liée aux mesures sanitaires, on fait une petite pause, on revient tout de suite. Bienvenue, si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de la grande interview. Nous sommes avec Mathieu Gagnon, depuis le Canada. C'était l'un des leaders de l'opposition aux mesures sanitaires au Canada. Alors, 92% de la population est vaccinée au Canada. Les Canadiens, alors comment ils se positionnent justement Est-ce qu'ils sont vraiment divisés sur la question Ou alors, il y a une compréhension par rapport aux opposants aux mesures sanitaires
1: eh bien, de, de plus en plus, on voit les Canadiens, les Canadiennes euh, se rassembler ensemble. Juste lorsqu'on compare avec Ottawa, il euh, y a beaucoup de gens qui sont vaccinés et d'autres qui ne le sont pas, finalement. Mais on voit un beau rassemblement en ce moment. On voit la solidarité qui est en train de revenir. On voit que les pendules sont en train d'être remis à l'heure. Donc, oui, je crois que les gens... La fierté canadienne reprend le dessus malgré tout ce qui s'est passé.
0: Parce que cette opposition, elle a quand même reçu le soutien de l'ancien président américain Donald Trump. Je vais le citer. Ils font plus pour défendre nos libertés que nos dirigeants. Est-ce qu'au sein de la classe politique canadienne, il existe encore, est-ce qu'il y a un débat autour des restrictions ou finalement la plupart des politiques restent en accord avec le, le, le gouvernement Trudeau et les, et les décisions de, du premier ministre
1: eh bien, effectivement, ici, au Québec et au Canada, il est très difficile d'avoir un débat public. Euh, le gouvernement, si je prends ici, à Québec, euh, il n'y a aucune ouverture d'esprit. On suit ses mesures à 100 Et je ne crois pas qu'il... Qu euh... En fait, tout simplement, c'est que, oui, le gouvernement prend des décisions par lui-même, et non, il n'y a pas de débat ici.
0: Alors, vous êtes euh, un, un musicien de formation, un, un artiste. Euh, Est-ce que les artistes canadiens euh, euh, débattent, échangent, interpellent sur la question Est-ce qu'il y a un, un, un engagement de la part de, de, de certains artistes ou des artistes au Canada
1: Je vais vous avouer qu'ici, au Québec et au Canada, il y a beaucoup d'artistes qui sont subventionnés par le gouvernement. Ce qui fait en sorte que la plupart restent dans l'ombre, ne veulent pas prendre place à l'opposition finalement, euh, parfois par peur de perdre leur travail. Euh, mais euh, dernièrement, il y a un mouvement, il y a des gens qui commencent de plus en plus à parler. Il y a eu un taux de suicide euh, quand même assez important dernièrement. On voit que les gens ont été oui, affectés de tout ça, puis euh, c'est très triste de voir ça.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'une de des conséquences de la crise sanitaire, euh, du confinement, de la politique vaccinale, eh bien, euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de Canadiens, finalement, ont vécu des dépressions. Et vous nous le dites, un taux de suicide en hausse?
1: Un taux de suicide en hausse, un, un taux d'itinérance aussi en hausse, car les gens, oui, perdent leur travail... Euh, vous savez, déjà avec le télétravail, même ceux qui sont vaccinés ou pas, et parfois ils ne sont plus capables de, de payer certaines dettes. Le, le cours de la vie a très changé. Euh, C'est pas toujours évident, non, ici au Canada.
0: Les prix ont augmenté. Le coût de la vie est, est
1: plus cher aujourd'hui? Le, le prix de l'essence continue d'augmenter. Le, le coût de la vie euh, un petit peu, mais pas plus que ça en ce moment. C'est plus l'effet que les gens ont été beaucoup en arrêt de travail. Je parle du côté des restaurateurs, les restaurants qui sont toujours à porte fermée, finalement. Ce qui fait en sorte qu'ils ont de la misère, ils ont du mal à, à, à survivre. Et c'est pour cela que depuis deux semaines, finalement, il y en a beaucoup qui ont décidé de rouvrir les portes.
0: Est-ce qu'il y avait des, des, des aides qui ont été mises en place hein, pour, pour ces restaurateurs, pour les, pour les discothèques, pour les aider à, à passer cette crise?
1: Euh, et c'est sûr qu'il y a eu, euh, à un certain moment, oui, des prêts. Euh, J'ai un petit peu moins suivi de ce côté-là, mais oui, il y a eu des aides financières, mais je crois qu'au bout du compte, il fallait toujours rembourser. Donc, euh, un prêt n'est pas de l'argent à gagner que tu gardes avec toi. Donc, euh, c'est... Malgré ça... Euh, les gens ne, ne pouvaient pas subsister, finalement.
0: On le disait, il y a une forte mobilisation donc, au Canada aujourd'hui. Euh, en France, finalement, il y a un pass vaccinal, une situation euh, similaire. Des décisions qui ont été prises, elles sont à peu près similaires à celles du Canada, peut-être un peu moins dures. Néanmoins, quel est votre regard, vous, euh, depuis le Canada sur la situation en France euh, Qu'est-ce que vous voyez Comment est-ce que vous le voyez
1: ben, Eh bien, moi, je suis beaucoup, oui... Euh... Nos amis de la France, finalement, euh, c'est ça qui me donnait le goût à l'époque de moi aussi faire partie de ça. J'ai vu beaucoup de Français de votre côté se lever haut et fort et je... ça a juste donné euh, l'envie aussi aux Québécois et aux Canadiens de le faire. Donc, euh, vous avez tout le mérite d'avoir fait ça, vos mobilisations. Vous nous avez aidés aussi au travail. Puis je crois que c'est aussi maintenant tout simplement à notre tour de d'essayer d'être là pour vous. On, finalement, c est, c est... nous sommes français au bout du compte et c'est important de se soutenir.
0: Alors comment vous pourriez soutenir les Français qui, qui se révoltent hein, aujourd'hui, en tout cas qui s'opposent aux mesures sanitaires?
1: Eh bien, si la France euh, peut se fier à ce qu'il voit en ce moment, même à Ottawa, euh, avec des convois de camionneurs, je crois que les Français peuvent être en mesure euh, aussi de tenir leur point de vue. Je crois que. Je, je ne sais pas si vous avez des débats publics, mais je crois que si je peux m'adresser directement à Emmanuel Macron, ça serait bien de commencer à avoir une démocratie, pas juste ici au Canada, mais aussi de votre côté.
0: Qu'est-ce que vous, vous désiriez lui dire à Emmanuel Macron, au président français, de, depuis le Québec?
1: Je lui dirais tout simplement qu'il est temps d'avancer de ne plus être dans le passé. Peu importe les décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant, nous sommes des gens démocratiques. Et l'important dans tout ça, c'est de faire un tous ensemble. L'humain, c'est tout simplement ça. La vie, on en a une seule à vivre. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut tout simplement vivre et laisser vivre les gens.
0: Parce que néanmoins, on peut pas le nier, c'est vrai qu'il y, y a eu cette épidémie avec toutes les conséquences, notamment dans les hôpitaux. Après, il y a eu plusieurs variants, donc le variant Omicron. Nous, en France, ici, beaucoup de contamination. On en est où de la situation sanitaire chez vous?
1: Euh, on parle déjà d'un quatrième vaccin qui est en train d'être produit pour le variant Omicron 2. Donc, euh, euh, c'est toujours ça. On laisse un petit peu à l'avance, environ deux mois avant que ça l'arrive. Euh, ici, au Québec, ce qui est bien, par contre, c'est que nous avons un parti d'opposition, qui est le Parti conservateur du Québec, euh, par M. Éric duel euh, Celui-ci s'oppose à... Il est pro-choix, finalement. Il s'oppose à avoir une étiquette pour rentrer finalement dans les restaurants. Et c'est très bien. Et je, je crois que le mouvement s'en va vers lui beaucoup, les gens. Je, on voit qu'il prend vraiment de l'ampleur.
0: Est-ce que vous avez euh, une vision, un, un calendrier de lever des restrictions au Canada? Est-ce qu'on vous a dit, écoutez, le passe vaccinal, on le finira à telle date, en fonction de la situation sanitaire? Est-ce qu'il y a une vision qui a été euh, donnée à la population?
1: Euh, si je vais, pour ma part, je vais vous avouer que c'est très difficile de donner un point de vue juste, mais si je me fie aux camionneurs qui sont à Ottawa en ce moment même, euh, écoutez, on ne peut pas mettre la vie sur pause et si les, tous les routes sont barrées, il ne veut pas bouger, eux autres, ils veulent la destitution du gouvernement. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Euh, je, à y aller comme ça, je crois que s'il si si n'y a plus de, de rations de nourriture dans les épiceries et tout, je crois que le gouvernement de Justin Trudeau devra faire quelque chose. On pourrait parler d'un deux à trois semaines, sinon, sinon ça va être catastrophique ici. Là.
0: Et est-ce que le, le mouvement euh, continue à prendre de l'ampleur ou, ou il s'essouffle un peu? Vous pensez que les camionneurs vont pouvoir tenir autant de temps jusqu'à temps que le gouvernement plie?
1: Euh, je, je, je crois que les camionneurs sont là pour rester, très honnêtement. Euh, de plus en plus de camionneurs arrivent, des convois du Canada un peu partout. Donc, même ici, comme je le disais un peu plus tôt, au Québec, euh, des manifestations sont prévues avec des camionneurs. Donc, oui, nous avons... Bien, il y a Ottawa, finalement, qui est, qui est déjà bloqué. Mais si ça continue comme ça, euh, il, il se pourrait que d'autres endroits euh, du Québec se, soient bloqués, là.
0: Est-ce qu'il euh, y a des violences qui ont été constatées euh, lors de ces manifestations, en tout cas certains médias? Hein? C'est ce que racontaient certains médias euh, en, en parlant des violences qui euh, auraient lieu sur, sur les lieux des manifestations. C'est le cas ou pas? Il y a des débordements?
1: Euh, ici, ça, euh, ça se passe super bien. Il y a eu, je crois, jusqu'à présent, il y a eu seulement trois arrestations sur un niveau de 2,4 millions de gens. Donc, euh, on s'entend que c'est très peu. Les gens sont là d'une façon très pacifique. Euh, les gens ne veulent pas euh, la guerre. Les gens veulent seulement se faire entendre, car ils en ont assez de toutes ces mesures, finalement, très autoritaires.
0: Parce que euh, les médias locaux, on a pu le lire ici, euh, ont raconté à un moment que Justin Trudeau euh, était parti se cacher, était parti se réfugier avec sa famille en voyant l'ampleur de ce mouvement. Et puis après, euh, il a été dit qu'en fait, il était isolé parce que euh, il a eu le, le, le COVID. Qu'est-ce est-ce qu'on en sait, qu en sait un, un peu plus? Et est-ce que le, le premier ministre s'est exprimé, hein, oui, exprimé sur la situation?
1: Oui, euh, M. Trudeau s'est exprimé sur la situation. M. Trudeau a eu, soit disant la COVID, malgré qu'il soit triplement vacciné. Euh, M. Trudeau semble bien aller de son côté, mais oui, il se fait peu. Et il se fait peu entendant dernièrement. Il a demandé aux camionneurs de quitter la ville d'Ottawa il y a environ trois à quatre jours. Les camionneurs ne veulent tout simplement pas partir. Donc, euh, depuis ce temps, on n'entend plus parler de M. Euh, Trudeau.
0: Alors, nous, ici, en France, euh, le principal objectif de la vaccination, c'était pas de, de ne pas saturer les, les hôpitaux euh, qui ont des problèmes d'effectifs, de moyens, mais ça, ça date de, depuis plusieurs années. Euh, Qu'en est-il des hôpitaux au Canada
1: par rapport au Canada, les hôpitaux, euh, je ne pourrais pas dire, mais ici au Québec, euh, c'est très difficile. Le système de la santé, depuis plusieurs années déjà, euh, tout, va, tout va mal, on pourrait le dire comme ça. Puis, euh, ils sont engorgés, tout simplement. Je, 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 je parle souvent avec des infirmières, des infirmiers, puis ils ont énormément de travail. Euh, les gens en souffrent, puis oui, oui ça ne date pas depuis la COVID. Est-ce que c'est seulement... Avec la COVID maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que, que c'est pire? Je crois que non. Je crois que c'était seulement une raison pour... Euh, je crois que le gouvernement se donne seulement des raisons euh, de dire que c'est engorgé, mais cela a toujours été.
0: Mathieu Gagnon, on arrive euh, au, au terme de cette émission. Néanmoins, peut-être un, un dernier mot. Euh... Aujourd'hui, vous, quelle va être finalement euh, votre mobilisation? Est-ce que vous comptez encore euh, vous engager? Vous avez pris euh, du recul. Euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Euh,
1: moi, je, je vais rester présentement. Vous savez, j'ai une entreprise dans la vie. Euh, je veux continuer mon côté musical. Donc, pour le moment, je vais en rester là où j'en suis. Euh, puis, par contre, j'appuie fortement tout ce qui se passe en ce moment, car c'est très bien de se faire entendre dans la vie et de ne pas se diviser entre nous les gens. Euh, J'appuie aussi fortement, le, comme je, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le Parti conservateur du Québec avec Eric Duhane, car il a une belle vision des choses, je trouve. Il ne veut pas du passe sanitaire. Finalement, il est une personne encore très logique. Je crois qu'il lui aussi est année de tout ça. Donc, moi, je vais plutôt poursuivre mon parcours sur le côté politique, apporter les idées que je peux, puis par la suite, on verra ce que ça donne.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu Gagnon, d'avoir accepté de, de témoigner dans la grande interview sur RT France. Une émission à revoir sur notre site inter Internet, rtfrance.tv. À écouter également en podcast. À très bientôt sur RT France.